0: El alma eterna del hombre está hecha de tal manera que no conoce descanso hasta que encuentra su descanso en Dios. Y no hay una ilustración más grande de esto que la proliferación de las religiones alrededor del mundo y a lo largo de la historia de la humanidad. Filósofos
1: reconocidos como Sócrates, Platón o Aristóteles Tuvieron décadas para enseñar a sus pupilos. Pero si usted, estimado oyente, combinara todos sus años de enseñanza, no se comparan con los tres años de ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y no se comparan porque Jesús no fue otro filósofo, sino que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. No hay nadie como Él y su mensaje fue único. En un mundo donde las malas noticias abundan, uno se podría preguntar, ¿Puede haber alguna buena noticia? El apóstol Pablo nos dice que sí, y se encuentra no en las enseñanzas de algún filósofo, sino en la persona y obra del Señor Jesucristo, como el pastor John MacArthur continuará explicando en su estudio titulado La promesa y la persona de las buenas nuevas.
0: Abramos juntos nuestra Biblia en Romanos capítulo 1 en esta mañana. El hombre es un prisionero, él es un cautivo, y al final de su cautividad... Está la devastación para siempre a menos de que escape. Y esas son las buenas noticias del cristianismo. El hombre no se podía salir, pero Dios pudo entrar. Lo natural no puede entrar a lo sobrenatural, pero lo sobrenatural puede condescender y entrar a lo natural. Y eso es exactamente lo que Dios hizo. Estas son las buenas noticias de Dios que Pablo menciona en el versículo 1. Las buenas noticias. En un mundo lleno de malas noticias, realmente es sorprendente es sorprendentemente maravilloso que Dios nos ha dado buenas noticias, especialmente cuando piensas en el hecho de que somos tan indignos de cualquier tipo de buenas noticias. Sin embargo, Pablo reitera una y otra y otra vez las buenas noticias. Él las llama las buenas nuevas gloriosas del Dios bienaventurado. Él las llama las benditas buenas noticias. Él las llama las buenas noticias de la gracia de Dios, las buenas noticias de paz, las buenas noticias de tu salvación. Y en el capítulo 1 de Romanos define lo que es, observa el versículo 1, son las buenas noticias, eso es lo que Evangelion significa, el Evangelio, son las buenas noticias de Dios. Después en el versículo 9, son las buenas noticias de su Hijo. Después en el versículo 16, son las buenas noticias de Cristo. Y ahí hay una progresión. Primero son las buenas noticias de Dios acerca de qué, acerca de su Hijo y quién es su Hijo, Cristo. Son las buenas noticias de que el Hijo de Dios Jesucristo ha venido al mundo. Y ese es el mensaje de Romanos. Comienza con las buenas noticias de Dios. Y en el capítulo 15, versículo 16, conforme Pablo llega a su fin, él habla de nuevo de las buenas noticias de Dios. Y en el capítulo 2, observe esto versículo 16. Dice algo muy interesante al final del versículo 16. Él dice, mis buenas noticias. Y él usa un pronombre posesivo. Es mío. ¿En qué sentido es tuyo, Pablo? Ha llegado a ser mi posesión por la fe en Cristo. Y también es mío porque lo predico. Y entonces, al final de la epístola, de nuevo lo dice en el versículo 25 del capítulo 16, en la última benedicción, y aquel que tiene el poder para estableceros conforme a mis buenas noticias. ¿De qué es Pablo? Es la predicación de Jesucristo, y es según la revelación del misterio que fue mantenido secreto encubierto desde que el mundo comenzó, pero ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, está siendo dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. Son mis buenas nuevas acerca de Jesucristo, de que Dios se ha revelado a mí. Me ha revelado aquello que en el pasado había estado encubierto y ahora ha sido hecho manifiesto y me es concedido para predicarlo. Mis buenas noticias. Si usted quiere conocer la verdadera clave, el verdadero sonum bonum, el enfoque real, verdadero, primordial del ministerio de Pablo, son las buenas noticias de Dios. Esa es la razón por la que le dijo a los corintios en el capítulo 2, versículo 2, yo estoy determinado a no saber nada entre ustedes excepto a Cristo y a Él crucificado. Esa es la razón por la que Él dijo en 1 Corintios 9, 23, simplemente dicho, yo hago todas las cosas por causa de las buenas nuevas, buenas noticias, y no vine con... Excelencia de palabras. No vine con sabiduría humana. Todos los años de preparación Él dijo, hice eso a un lado y mi único enfoque son las buenas noticias. Dios ha venido, ha entrado a la caja para decirnos cómo es y decirnos cómo conocerlo y cómo escapar a su reino eterno. ¿Acerca de quién son las buenas noticias? Su Hijo, Cristo Jesús, porque Él es Dios quien entró a la caja. Jesucristo son las buenas noticias. Todo Fuera de él son malas noticias. Él es absolutamente incomparable. Es la personalidad absolutamente incomparable de toda la historia humana. Y usted sabe, inclusive los incrédulos reconocen eso. Ralph Waldo Emerson dijo, el nombre de Jesús no está tan escrito como lo está grabado en la tierra de la historia del mundo. Sócrates enseñó 40 años. Platón enseñó 50 años. Aristóteles enseñó 40 años y Jesús durante menos de tres años. Sin embargo, la influencia de los tres años del ministerio de Jesús sobrepasa por mucho a los 130 años del de tiempo combinado de los tres más grandes filósofos de toda la antigüedad. Jesús nunca pintó una pintura. Sin embargo, algunas de las pinturas más finas de Rafael, Miguel Ángel, Da Vinci y muchos otros artistas. ¿Lo encuentran en su inspiración? Jesús no escribió poesía, sin embargo, Dante, Milton y muchos de los más grandes poetas del mundo han sido inspirados por él como ningún otro. Jesús no escribió música, sin embargo, Haydn y Handel y Beethoven y Bach y Mendelssohn y muchos otros alcanzaron la más alta perfección de la melodía en los sonidos más dulces de composiciones acerca de él. Jesús obviamente infectado y afectado a la sociedad humana como ningún otro ser humano lo ha hecho. El Cristo incomparable son las buenas noticias. Y lo que las hace tan buenas noticias es que somos personas tan males y tan inmerecedoras de ello. No merecemos las buenas noticias. Carlos Wesley, creo yo, expresó el pensamiento correcto en este himno que escribió. Profundidad de misericordia. ¿Puede haber todavía misericordia que aún esté reservada para mí? ¿Puede mi Dios su ira tolerar y librarme a mí el primero de los pecadores? Yo he resistido por mucho tiempo su gracia. Lo he provocado por mucho tiempo, cara a cara. No he oído sus llamados. Lo he entristecido por mil fallas. Y todos nos identificamos con eso, ¿no es cierto? Wesley dijo, yo no merezco las buenas noticias. Y eso las hace aún mejores noticias que Dios es tan lleno de gracia. Ahora Pablo va a desarrollar las buenas noticias en 16 capítulos en Romanos, pero él no puede esperar. Él no puede esperar 16 capítulos para decirlo y por eso lo resume en 7 versículos. Y este es, en una semilla, lo que florece en el resto de la epístola, siendo cuidadosamente escogido. ¿Sabe una cosa? Me volvió a impactar conforme leí estas palabras. Estuve leyendo y leyendo los versículos 1 al 7, una y otra y otra y otra vez, y realmente me emociona ver que la Mente increíble, infinita de Dios, quien es capaz en unas cuantas palabras destilar de y condensar la verdad infinita del Evangelio. Ahora veamos entonces al Evangelio en miniatura, por así decirlo, en estos siete versículos y solo vamos a tomar una parte del medio de esto. Primero conozcamos al predicador de las buenas noticias. Versículo uno. Pablo es el predicador y si usted ve el 16.25 recordará que él lo afirma al final de la epístola como también al principio. Entonces conocimos al predicador de las buenas noticias. En segundo lugar, veamos la promesa de las buenas noticias. La promesa, versículo 2, que, esto es el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahora él dice, las buenas noticias no son algo que está fuera de continuidad. No es algo nuevo, no es una nueva idea, no es un cambio en la estrategia, no es un cambio en el plan, no es algo que cayó, no es algo obstuso, no es algo nuevo, es el evangelio de Dios que fue prometido, Y nos da una continuidad con el Antiguo Testamento, y esto es muy importante. Ese versículo 2, les digo, ¿podía usted predicar durante semanas acerca de este versículo? Está tan cargado de verdad. El Antiguo Testamento promete el Evangelio del Nuevo Testamento y bueno, tan solo en un área, por lo menos hay 332 profecías en el Antiguo Testamento refiriéndose a Cristo, la mayoría de los cuales fueron cumplidas en su primera venida. El Antiguo Testamento literalmente está cargado de verdad, presentando el cimiento para la venida del Nuevo. Entonces las buenas noticias eran buenas noticias antiguas. En 1 Pedro capítulo 1, usted lee en los versículos 8 al 12, dice que los profetas escribieron y no entendieron lo que escribieron, y vieron lo que escribieron y escudriñaron para ver qué manera o qué tiempo, a qué persona, a qué apuntaba lo que ellos escribieron. Y ellos sabían que estaban escribiendo acerca de un futuro que todavía no podían entender. Y el escritor de Hebreos dice que no fueron perfeccionados y nosotros, en otras palabras, había un elemento incompleto hasta la venida del nuevo pacto. Entonces las buenas noticias han sido prometidas a lo largo del Antiguo Testamento. Todo cordero sacrificial habló del cordero definitivo, toda profecía verbal habló del tiempo en el que el Mesías vendría, toda la verdad de la restauración y el reino, de toda la verdad acerca de la restauración y el reino hablaba de lo que el Mesías haría. Y después el acontecimiento increíble de toda la historia, cuando venga la consumación, mataron al Mesías, y negaron que él tenía alguna continuidad con el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, el Evangelio es el Evangelio de Dios, es el Evangelio del Hijo de Dios, es el Evangelio del de Hijo de Dios Jesucristo, y eso es exactamente lo que fue prometido. ¿Por quién? Observe el versículo dos. por sus profetas en las Santas Escrituras, ¿Profetas a quién se refiere? La palabra profetas aquí se refiere a todos los escritores de las escrituras porque dice por los profetas y las sagradas escrituras. Y por cierto, solo para mostrarle esto, el Antiguo Testamento en la mente de un judío es llamado la ley y los profetas. Simplemente la llamaban la ley y los profetas. Básicamente dividen el Antiguo Testamento en esas dos categorías generales. Algunos señalan los escritos, la hagiógrafa, pero básicamente son la ley y los profetas. Y los profetas incluía todo excepto por la ley. ¿Y la ley fue escrita por quién? Moisés. Y claro, en la Biblia Moisés es llamado un profeta. Entonces el término los profetas puede incluir a todos los escritores del Antiguo Testamento. Y eso es exactamente lo que está diciendo. El Evangelio fue prometido antes por los escritores del Antiguo Testamento. Y observe esto en las sagradas escrituras, en las santas escrituras. Esa es una declaración muy importante Las santas escrituras ¿Qué quieres decir con eso? Que las escrituras son santas Que no son diseñadas por hombres Su autor no son los hombres No reflejan el pensamiento de los hombres Son santas, significa apartadas Divinas, únicas, santificadas, justas Piadosas, las santas escrituras La gente dice ¿Por qué debemos creer Que la Biblia es inspirada? Por una razón La Biblia lo dice aquí, es santa Estas son las santas escrituras Y hablaron del evangelio en Juan 5,39, nuestro querido Señor dijo, escudriñad las Escrituras. Le dijo a los judíos que vieran el Antiguo Testamento, porque ellas dan testimonio de mí. En el camino de Maús, Él les dijo, abriendo las Escrituras, que Él habló de todas las cosas acerca de Él, comenzando en Moisés y los profetas. Él les dijo, si ustedes conocieran las Escrituras, ustedes conocerán estas cosas. De manera repetida lo dijo, lo afirmó en Hebreos 17, Él dijo, en el volumen de libros está escrito de mí. El Antiguo Testamento está lleno de la promesa de las buenas noticias, sea que usted vaya a Génesis 3.15 al principio y hable de la semilla de la mujer, la simiente de la mujer, o vaya a Malaquías 4.2 al final y hable de el Hijo de Justicia, quien se levanta con sanidad, con curación en sus rayos o en cualquier lugar entre estos dos puntos, usted va a encontrar la revelación de Jesucristo. Un escritor lo dice de esta manera, encuentro a mi Señor en la Biblia a donde quiera que veo, él es el tema de la Biblia, el centro y el corazón del libro. Él es la rosa de Sarón. Él es el lirio del valle. En donde quiera que abro mi Biblia, el Señor del libro está ahí. Él está en el principio del libro dándole a la tierra su forma. Él es el arco de refugio que resiste la tormenta. Él es la salsa ardiente en el desierto. Él es ese retoño en la rama de Aarón. A donde quiera que vea en la Biblia, veo al Hijo de Dios. La rama en el monte Moría también la escalera de la tierra al cielo. Él es el cordón escarlata en la ventana y la serpiente levantada en alto. Él es la roca golpeada en el desierto, el pastor con la vara y el callado. El rostro de mi señor la descubro en donde quiera que ve el libro. Él es la simiente de la mujer, el salvador que nació de una virgen. Él es el hijo de David a quien los hombres rechazaron con burla. Él es atuendo de gracia y de belleza. Él es un sacerdote para siempre, ya que Él es de Melquisedec, el Señor de gloria eterna, a quien Juan vio luz de la ciudad dorada, el cordero sin mancha Oh falla. Él es el novio que viene a la medianoche, a quienes esperan las vírgenes. En donde quiera que abro mi Biblia, encuentro a mi Señor en el libro. Pablo dijo, fue prometido el Evangelio por los profetas en las Santas Escrituras. Amados, nunca cuestione por un momento la Santidad de las escrituras. Más adelante en Romanos, Pablo va a desarrollar esto conforme desarrolla todo tema que encontramos aquí. En Romanos 7, versículo 12, él dice, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. La verdad de Dios es pura. Ahora escuche esto, santos hombres de Dios movidos por el Espíritu Santo escribieron las escrituras. Usted tiene al Dios Santo moviendo hombres santos por su Espíritu Santo para producir, dice Pablo, una escritura santa, única, pura, la obra de Dios. Y es en estas escrituras que encontramos el tercer punto, la persona de las buenas noticias. Hemos visto al predicador Pablo y la promesa del Antiguo Testamento, la persona de las buenas noticias, versículos 3 y 4. Ahora aquí está el corazón acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahora, lo que él está diciendo aquí, realmente el versículo 2 es un paréntesis, es que el evangelio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo, esas son las buenas noticias. Las buenas noticias de que Dios entró a la caja en la forma de Jesucristo el Señor. Jesús, eso significa salvador, Cristo. Eso significa ungido. Señor, eso significa gobernador soberano. Él es Jesús porque Él salvará a su pueblo. Él es Cristo porque ha sido ungido por Dios como rey y sacerdote. Él es Señor porque Él así siempre ha sido. En Romanos 9.5 Pablo dice que Él es Dios bendito para siempre. Y después Pablo también dice que Él está por encima de todos. Filipenses 2 nos dice que Él es Dios. Colosenses 2, la plenitud de la Deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces Él es el Señor Dios. Él es el Cristo, el ungido que va a regresar y reinará en la tierra. Y Él es Jesús que salva a su pueblo de sus pecados. ¿Quieres saber en qué consisten las buenas noticias? Las buenas noticias es que Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre. Un hombre real vino al mundo, nacido en una familia como todos nosotros. Tenemos una familia con carne como nosotros tenemos carne. El de hecho nació de una virgen. No obstante, nacido de María. ¿Por qué? Para que se pudiera volver como uno de nosotros, según la carne. Para que Él pudiera tener esa humanidad perfecta. Para que Él pudiera ser un sumo sacerdote empático, compasivo, que nos pudiera socorrer que pudiera entender, para que pudiera ser tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, para que pudiera ser un hombre, que pudiera morir por los hombres, que pudiera tomar el lugar de los hombres, que pudiera ser el sustituto de los hombres, que pudiera llevar la ira de Dios por los hombres. Tenía que ser un hombre. Él no fue cualquier hombre. Observe lo que dice. Él fue de linaje de David. No era cualquier familia. Era la familia correcta. Era la familia real. La única familia que tenía el derecho de gobernar en la tierra. El derecho de establecer el trono en el monte Sion, en ese monte santo en Jerusalén. La ciudad santa y de ahí gobernar el mundo. Él era el hombre correcto en la familia correcta. Si no hubiera sido del linaje de David, él no podría haber sido el Mesías. Él podría haber contradecido, segundo de Samuel, capítulo 7, Salmo 89, Isaías 11, Jeremías 23, Jeremias 33, Ezequiel 33, Ezequiel 37. Ningún una de esas habría sido contradecida si él no hubiera sido del linaje de la familia de David. Entonces era un hombre y también era el hombre correcto. Y de manera repetida en su nacimiento. En Lucas 1, creo que por lo menos cinco veces en ese capítulo dice, él es el hijo de David, hijo de David, hijo de David, hijo de David, hijo de David. Las buenas noticias, amados, son estas. Dios se ha vuelto un hombre y ese hombre es el hombre completamente, completamente, de manera total, un hijo que puede tener compasión del hombre, empatizar con el hombre, que pueda llevar el pecado del hombre, que puede ser el sustituto del hombre, que puede tomar el castigo de Dios en contra del hombre. Y no solo que es cualquier hombre, sino que es el hombre correcto, que aún con todo eso tiene el derecho de gobernar, de reinar, que puede restaurar el reino y redimir la creación. ¡Qué noticias! Y después oye a alguna persona que no piensa y dice, bueno, no sabemos si Jesús realmente existió. ¿Sabe? Inclusive aún fuera de la Biblia, la gente que... Tiene cierto sentido común. Ni siquiera lo niega. Puede remontarse a los historiadores del de tiempo antiguo. Tácito que vivió en el 114 después de Cristo. Nos cuenta que el fundador de la religión cristiana Jesucristo fue matado por Poncio Pilato en el reinado del emperador romano Tiberio. Es una realidad innegable. Es un hecho establecido. Plinio, el joven el más joven, escribió una carta al emperador troyano acerca del tema de Cristo y los cristianos. Josefo, el historiador judío escribiendo en el 90 después de Cristo, aún antes de Juan, aún antes de que Juan escribiera Apocalipsis, tiene una pequeña nota biográfica de en sus escritos acerca de Jesús, quien es llamado el Cristo. El Talmud babilónico habla acerca de Jesucristo. ¿Sabe lo que Josefo dijo? Josefo murió antes de que Juan escribiera el Apocalipsis. Y esto es lo que Josefo, el historiador, dijo en el volumen 2, libro 18, capítulo 3, página 3, de Antigüedades de los Judíos. Y cito: Ahora, alrededor de este tiempo estuvo Jesús, un hombre sabio. Y si es apropiado llamarlo un hombre, porque él era un obrador de obras maravillosos, De un maestro como tal, los hombres recibieron la verdad con placer. Él atrajo a sí mismo muchos de los judíos y muchos de los gentiles. Él era Cristo. Y cuando Pilato, ante la sugerencia del principio de que hombres entre nosotros lo condenó a la cruz, aquellos que lo amaban al principio no lo dejaron, ya que volvió a aparecerles al tercer día como los profetas divinos habían predicho y diez mil otras maravillosas cosas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, nombrados así debido a él, no se han extinguido hasta el día de hoy. Fin de la cita. No hay manera de negar que él vivió y que fue un hombre. Y Juan dice esto, primero de Juan capítulo 4, versículo 2. Por esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. La gente que quiere negar que Dios vino en carne humana real son del anticristo. Él era hombre. Y quisiera apresurarme a decir esto, al llevar esto a una conclusión. Él tenía que ser más que hombre. Él también tenía que ser Dios, ya que si era hombre, aún el mejor de los hombres, aún el hombre correcto de la simiente de David. Pero no Dios, entonces él no podría haber resistido el castigo de Dios. Él no podría haber resucitado de los muertos. Él no podría haber vencido, sino que él habría sido conquistado, como todos los hombres son conquistados. Y entonces el versículo 4 añade que él fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Y cómo es que ese poder fue desplegado? Por el Espíritu, según el Espíritu de santidad. Esa es otra manera de decir el Espíritu Santo, a través de la resurrección de los muertos. Escuche, si alguna vez hubo duda alguna en la mente de alguna persona acerca de que él era el Hijo de Dios o no, la resurrección debió haber concluido eso. Él tenía que ser hombre para alcanzarnos, pero él tenía que ser Dios para levantarnos. Y entonces, la segunda manera, y obsérvelo en el versículo 4, la segunda manera en la que Él manifestó que Él era el Hijo fue su resurrección. Y Él dice que Él es declarado, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Escuche, si un hombre viene y dice, yo soy el Hijo de Dios, y él era un farsante, ¿usted cree que Dios lo levantaría de los muertos? Dios estaría cayendo en las manos de un farsante. Si Dios resucitó a Cristo de los muertos, fue una afirmación de que lo que Él dijo fue verdad. Y entonces, Él nació en resurrección. Él es un hijo dos veces nacido. Y la clave de esto es la palabra declarado. ¿La ve en el versículo 4? Declarado. Podría ser traducida en varias maneras. Es una palabra maravillosa. Es la palabra griega horizo. Y de ahí obtenemos nuestra palabra en español horizonte. Horizo quiere decir horizonte. Y horizonte es la demarcación clara, la línea de demarcación clara entre el cielo y la tierra. ¿No es cierto? Y lo que Él está diciendo es esto. Pudo haber alguna duda en la mente de la gente acerca de que si Él era el Hijo de Dios cuando vieron su humanidad, pero después la línea fue trazada con claridad absoluta, el horizonte entre el cielo y la tierra es hecho claro por su resurrección de los muertos. ¿Lo ve? Así, con la misma claridad que el horizonte divide el cielo de la tierra, con la misma claridad la resurrección divide a Jesús del resto de la humanidad. Él es Dios. Cuando Dios resucitó a Jesús de los muertos... La evidencia irrefutable lo distinguió, lo identificó como el Hijo de Dios del resto de los seres humanos, tan claramente como el horizonte distingue al cielo de la tierra. Ahora escuche, Él se volvió hijo en la encarnación, pero eso fue claramente enfatizado para terminar con toda duda en la resurrección. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que Dios entró a la caja, se volvió un hombre. Las buenas noticias es, es que Él puede salir de la caja porque Él también es Dios y puede llevarnos a todos con Él. Y él demostró su capacidad de hacer eso en su resurrección de los muertos, lo cual fue capacitado por el Espíritu Santo. Ahora escuche. En el siglo XVIII, el Congreso de Estados Unidos de Norteamérica emitió una edición especial de la Biblia de Thomas Jefferson. Era una Biblia muy simple que Jefferson tenía. Era simplemente como su Biblia o mi Biblia, excepto que Jefferson la había leído y había editado y eliminado todas las referencias a lo sobrenatural. Y lo único que quería Jefferson de Jesús en su Biblia eran algunos hechos históricos en la enseñanza moral de Jesús, y él cortó lo demás. Y esta es la última declaración en la Biblia de Thomas Jefferson. Estas son las palabras de conclusión. Ahí estuvo Jesús y colocaron una piedra grande en la puerta del sepulcro y partieron. Ese es el final. Pero ese es solo el final de la Biblia de Thomas Jefferson. Ese no es el final del Evangelio, ¿verdad? Gracias a Dios porque nuestra Biblia termina con Él habiendo resucitado y regresando por los suyos. Buenas noticias, buenas noticias. Jesucristo ha venido a nuestro mundo para contarnos acerca de Dios, para llevarnos de regreso a la eternidad gloriosa de Dios. Cuando pienso en Jesucristo, pienso en el término de Pablo, su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y después este término en el versículo 4, el Hijo de Dios. Él usa todos los términos de lo que es Cristo. Me maravillo y me sorprendo ante la majestad increíble de la persona quien es las buenas noticias de Dios. Alguien escribió, Conozco un alma que está inmersa en el pecado, que el arte de ningún hombre puede curar. Pero conozco un hombre, un hombre que puede hacer de esa alma pura. Y conozco una vida que está perdida para Dios. Está atada a las cosas de la tierra. Pero conozco un hombre, un hombre que puede traerle salmo un nuevo nacimiento. Conozco tierras que están hundidas en vergüenza, de corazones que están cansados y se han desmayado, pero conozco un hombre, un hombre que puede incendiar esas tierras. Su sonido es nuevo, fuerte. Sus letras son flama y brilla como lenguas de fuego. Conozco un hombre, un hombre que puede encender el alma.
1: Como usted se ha dado cuenta, estimado oyente, las Buenas Nuevas son, en realidad, noticias antiguas que fueron prometidas por los profetas en las Sagradas Escrituras. Como he escuchado hoy, el Cristo incomparable es las Buenas Nuevas, y aunque no las merecemos por la gracia de Dios, nos han sido dadas. Quiero recordarle que tenemos disponible la historia completa del Señor Jesús, de manera cronológica e interrumpida, en el libro escrito por el pastor John MacArthur, Una Vida Perfecta. Una Vida Perfecta es un devocional que nos presenta una inigualable armonía de los evangelios fusionando el material acerca del Señor Jesús en un solo hilo narrativo que le ayudará a entender la Escritura y a crecer en la fe, y también incorpora los pasajes proféticos del Antiguo Testamento. Puede ordenar su copia en gracia.org o comprarlo en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros.